0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
1: Es war durchaus eine Überraschung, mit der Alexander Schäferin unter der Woche fast alle überrumpelt hat. Erst hat der UEFA-Präsident über eine Satzungsänderung abstimmen lassen und diese auch genehmigt bekommen, die ihm eine weitere Amtszeit nach 2027 als UEFA-Präsident ermöglicht hätte. Darüber wurde im Vorfeld viel diskutiert und viele Kritiker haben ihm ähnliche Machenschaften wie zum Beispiel dem FIFA-Boss Gianni Infantino vorgeworfen. Doch nach dem UEFA-Kongress in Paris hat er dann gesagt, ich will gar keine weitere Amtszeit haben. Also, großes Theater um nichts. Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung verfolgt die Arbeit von Alexander Schäferin seit Jahren und hat ihn auch schon zu mehreren Interviews getroffen. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, warum Schäferin dieses ganze Manöver jetzt überhaupt durchgezogen hat. Mit ihm habe ich auch über neue Entwicklungen im Steuerskandal rund um den DFB und die WM 2006 gesprochen.
0: Naja, also er wollte eigentlich sehen, wie sich seine Widersache, sowohl im sportpolitischen Bereich als auch in den Medien, erstaunlicherweise kam das dann aus seiner Sicht noch hinzu in den letzten Monaten, verhalten, wenn die See aufgewühlt ist. Tatsächlich ist es so. Es gab für Jeffering gar nichts juristisch zu regeln, denn es ist nicht so, wie eben diese Widersacher und auch die Medien dargestellt haben, dass seine Amtszeit nach den Statuten im Jahr 2027 enden müssten und er deshalb beim Kongress in Paris eben per Satzungstricks eine weitere Amtszeit zu ergaunern versuchen würde. Hätte weitermachen können bis 31, sagen internationale Regelexperten, besagten Schweizer Gutachten, sagen auch uns gegenüber deutsche Juristen auf Befragen. Also es ging also nie um Tricksereien, sondern einfach darum, eine bereits eingeführte Amtszeitbeschränkung juristisch sauber zu justieren und das war eine Petitesse, so wurde es auch in Paris erledigt. Was nun die Frage betrifft, warum er nicht früher erklärt hat, dass er im 27 aufhört, das liegt eben an der enormen, für diese Zeit leider sehr typischer Erregtheit, insbesondere der Medien, die hier gerne auf bloße Behauptungen von Schäferins Gegnern eingegangen sind und teils sogar seitenweise beklagt haben, dass er eben die Statuten brechen und sich eine persönliche Amtszeitverlängerung schenken wolle. Also letztlich ging es um eine angebliche Amtsanmaßung, die dann mit anderen Fallbeispielen aus dem Weltsport äh, auch gleich verglichen wurden, öffentlich mit FIFA-Boss Gianni Infantino und dem Chef des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach.
1: Das ist jetzt quasi also der ausgestreckte Mittelfinger diesen Menschen gegenüber, die ihn mit diesen in einen Topf geworfen haben. Nicht der ausgestreckte Mittelfinger, sondern er hat die
0: Aufregung genutzt, der hat ja zwei Möglichkeiten gehabt, der hätte entweder dann sagen können, was soll das Ganze, ich äh, trete sowieso nicht mehr an. Dann hätte sie der Sturm im Wasserglas zwangsläufig legen müssen, weil es gibt ja dann keine Vorwürfe mehr. Und die andere Möglichkeit war eben die zu beobachten, wie sich die Landschaft tatsächlich entwickelt. Und nachdem der Sturm losgebrochen war, der Sturm um eine Sache, die es gar nicht gibt, hat er eben die zweite Variante gewählt, zu sagen: Okay, dann schaue ich gleich mal, wer hier besonders weit aus dem Fenster geht.
1: Das heißt, er hat eigentlich jetzt auch diese ganze Szene genutzt, um sich als großen Good Guy jetzt im Nachhinein hinstellen zu können, unter den großen Topf funktionieren.
0: Naja, das kommt auf den Maßstab an, den man da anlegen will. Bemisst man Jeffery an Kollegen auf Augenhöhe, also Infantino und Thomas Bach. Dann ist er der Good Guy. Erstens verzichtet er ja, anders als diese anderen, freiwillig auf eine ihm tatsächlich zustehende Amtszeit, während Bach das ihm ergebene IOC gerade an der Olympischen Karte rumbasteln lässt, um sich eine weitere Amtszeit zu bescheren, sonst müsste er nächstes Jahr abtreten. Und Infantino machte es noch einfacher. Der fand bei Jobantritt auch eine Amtszeitbeschränkung schon vor. Aber er hat dann einfach seine ersten dreieinhalb FIFA-Jahre dem gesperrten Vorgänger Sepp Blatter überschrieben und damit so einen privaten Infantino-Kalender eingeführt. Also good Guy ist er im Vergleich mit den beiden sicherlich auch im Hinblick auf die Amtsführung. Er hat Europas Fußball stets gegen die Angriffe verteidigt, die insbesondere von Infantinos FIFA erfolgen. Und er hat die bizarre Super League abgeschmettert, auch wenn deren letzte Verfechter immer noch so tun, als würden die Gründung kurz bevorstehen. Also in diesem Bild, in diesem Good-Guy-Bild, wenn man dran bleiben will, ist es so, Schäfering kann sich bis heute an der Basis gerade bei den Fans blicken lassen. Infantine und Bach können das sicherlich nicht.
1: Jetzt hat Schäferin noch drei Jahre, bis er nicht mehr UEFA-Präsident sein wird, sein will. Was wird er in diesen kommenden drei Jahren machen? Was sind jetzt noch Projekte, die anstehen? Weil in der Politik würde man jetzt davon sprechen, es wird nur noch über die Nachfolge diskutiert und Schäferin wäre eine Lame Duck. Das ist richtig,
0: aber dafür ist die Amtszeit eben noch zu lang und der Sport zu so aufgewühlt. Er kann jetzt autark arbeiten, er muss keine dauerhaften Allianzen schmieden, keine Deals mit Funktionären, nur weil er die später selbst dann nochmal brauchen könnte. Und ein so unabhängiger Präsident ist gerade jetzt sehr wichtig, denn der Fußball in Europa, wo mehr als 80 Prozent der globalen Milliardeneinnahmen generiert werden, gerät gerade schwer unter Finanzdruck. Die Erlöse aus den Senderrechten brechen ein. Es stehen neue Player aus der Investmentbranche bereit. Das bewegt den Fußball ja auch hierzulande. Jedes Wochenende fliegen Münzen, Tennisbälle und so weiter auf den Rasen und die Spiele müssen äh, unterbrochen werden wegen der Fanproteste. Es entsteht also gerade eine echte Goldgräberstimmung, Stichwort Super League oder auch Saudi League und solche Umbrüche sind gern auch Goldgräberzeiten für Spitzenfunktionäre. Gerade im Sport sind ja viele sehr empfänglich. Das ist glasklar belegbar und sicher ein Thema, auf das künftig wieder stärker zu achten ist, ist ja erstaunlich genug, wie diskret gerade die WM-Vergabe an
1: Saudi-Arabien 2034 über die Bühne gegangen ist. Wenn wir jetzt mal über 2027 hinausblicken, wer wird Schäferin dann irgendwann folgen? Weil die letzten Jahre hat er die UEFA ja doch sehr stark auf sich selbst ausgerichtet und ja quasi dominiert.
0: Das hat jeder Präsident eigentlich gemacht und wird auch künftig jeder Präsident machen. Die Frage ist, ob das dann in ein Einparteiensystem führt oder nicht. Momentan ist die Nachfolgefrage natürlich schon deshalb schwer zu beurteilen, weil es turbulente drei Jahre geben wird. Aber klar ist, dass Ceferin das Zepter nicht an einen Vertreter jener Kreise übergeben will, gegen deren Angriffe auf das Geld von europäischen Clubs und Fans bis dahin noch kämpfen wird.
1: Dann schauen wir jetzt mal auf einen zweiten Verband, nämlich den Deutschen Fußballbund. Der hat ja seit Jahren. Probleme mit der deutschen Steuer, hat zuletzt auch 25 Millionen Euro an Steuern zumindest für das Jahr 2006 vorläufig gezahlt, weil die Gemeinnützigkeit für dieses Jahr, wo ja die Fußballweltmeisterschaft hier in Deutschland stattgefunden hat, möglicherweise aberkannt wird. Jetzt hat es diese Woche dort neue Entwicklungen gegeben, dass diese 25 Millionen vielleicht doch nicht an den DFB zurückfließen könnten, wie der DFB bisher immer behauptet hat. Was ist da in dieser Woche passiert? Also das
0: Landgericht Frankfurt hat kurz vor Prozessbeginn im März eine Stellungnahme aller Beteiligten eingeholt. Zwei davon, Ex-Präsident Wolfgang Niersbach und Ex-Generalsekretär Horst R. Schmidt haben ja eine Verfahrenseinstellung mit Geldauflage beantragt. Die Staatsanwaltschaft hat zugestimmt. Das Gericht stört sich aber jetzt noch daran, dass der dritte Beschuldigte, der ehemalige Präsident Theo Zwanziger, in diese Verhandlung nicht eingebunden wurde. Aber das ist eher ein atmosphärisches Problem bei den Behörden. Rechtsansprüche gibt es da jedenfalls nicht.
1: Was bedeutet jetzt, dass Niesbach und Co. gesagt haben, jo, wir würden gerne dieses Verfahren einstellen? Was bedeutet das zum Beispiel dann auch für den DFB?
0: Der DFB ist der Steuerschuldner. Ihm wurde, Sie haben es erwähnt, die Gemeinnützigkeit für 2006 schon aberkannt. Er hat ähm, massive Millionenzahlungen bei den Finanzbehörden äh, geparkt. Und bisher durfte er darauf hoffen, dass sie der Prozess in Luft auflöst und er die Millionen am Ende zurückerhält, äh, sogar gut verzinst, äh, wie es intern immer hieß. Denn tatsächlich hat das Landgericht die Causa schon zweimal eingestellt, sie wurde aber von höherer Stelle immer wieder in Gang gesetzt. Wenn nun also am Ende eine Verfahrenseinstellung mit Geldauflage für die die damals Verantwortlichen steht, dann dürfte der DFB diese Millionen endgültig
1: verlieren. Und das wäre in seiner klammen Finanzlage besonders bitter. Ja, Sie haben es angesprochen, dem DFB, dem geht es finanziell nicht besonders gut. Was bedeuten da 25 Millionen? Es ist ja doch immerhin der größte Einzelsportverband der Welt. Man sollte ja meinen, Geld ist da jetzt zwar nicht im Überfluss vorhanden, aber 25 Millionen sollte der DFB in guten Jahren noch eigentlich verschmerzen können. Wenn man das einmalig betrachten will, wäre es vielleicht
0: so, aber der DFB hat ohnehin bereits ein strukturelles Defizit. Man kann ja sagen und schon klar erkennen, er hat sich auf Dauer ähm, massiv äh, überhoben mit äh, diesem Groschengrab ähm, namens äh, DFB Campus. Das ist eigentlich eine, eine Art Wiedergänge des gigantischen Bundeskanzleramts, das gerade noch in der Planung ist. Niemand weiß, wofür es gut sein soll. Das ist in Zeiten erdacht und erstellt worden, dann auch weit über das geplante Budget hinaus als man ähm, noch stolzer Weltmeister war. Also hier gibt es ein strukturelles Defizit. Wir haben eine Europameisterschaft, die ähm, jetzt in diesem Lande stattfinden wird. Begeisterung ist bisher null, wenn es dabei bleibt und insbesondere wenn es bei den Mauernpräsentationen der Nationalmannschaft bleibt, dann ist klar, dass auch die künftigen ähm, Einnahmen des DFB, Stichwort Sponsoren und so weiter, einbrechen werden. Das zeichnet sich ohnehin jetzt auch in einigen Bereichen schon ab. Also da kann man nichts weniger gebrauchen, als dass ihm auch noch eine stille Reserve von 25 Millionen wegbricht.
1: Hat der DFB noch Chancen, an dieses Geld doch wieder ranzukommen?
0: Also, dass dieses Verfahrensende derzeit als wahrscheinlichste Lösung dasteht, also Einstellung mit Geldauflage, wird ihn vor große Probleme stellen. Denn dann könnte sich der DFB einem Verdikt der Steuergerichte wohl nur noch entziehen, indem er eine völlig neue, überzeugende Story präsentiert, warum die damaligen Millionenzahlungen doch eine korrekte Betriebsausgabe gewesen sind. Und das ist eigentlich unvorstellbar, denn bis heute ist ja die Kernfrage offen, warum der DFB damals den Millionenkredit eines Unternehmers an Franz Beckenbauer aus der eigenen Organisationskasse zurückgezahlt hat. Das jetzt plötzlich noch schlüssig erklären zu wollen, dagegen wäre die die Quadratur des Kreises ein Kinderspiel.
1: Das heißt, eigentlich könnte man davon ausgehen, dass das Geld dem DFB erstmal fehlen wird und dass er das nicht zurückbekommt. Davon gehen
0: alle Experten aus und auch als laienhafter Steuerzahler kann man nur davon ausgehen, dass es dann so käme.